0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast Los Másteres de la Mejora. Y el día de hoy estoy bastante entusiasmado porque le doy la bienvenida a Roberto Pacheco eh, con un tema muy interesante que nos va a platicar en el área financiera. Y bueno, pues primeramente un gustazo Roberto, muchísimas, muchísimas gracias por dedicarle este tiempo y poder compartirnos un poco de tu amplia experiencia y sobre todo por poder inspirar a muchos de los escuchas.
1: Hola Santiago, buenas tardes, muchas gracias a ti por, por la invitación a esta a esta eh, pues charla que vamos a tener, que yo creo que, espero que sea de interés para todos. ¿no?
0: Totalmente, totalmente Roberto. Y bueno, déjame platico un poco acerca de Roberto. Roberto es ingeniero industrial por el ITESO, tiene diplomados en PMP, que es el tema de gestión de proyectos, y finanzas corporativas por el Tecnológico de Monterrey. Y asimismo certificación internacional en Black Belt. Eh, Roberto es gerente de transformación financiera en Deloitte y mentor de empresas para potencializar su crecimiento y escalamiento. Roberto cuenta con más de 13 años de experiencia en consultoría empresarial, mejorando procesos del back office en diferentes industrias y tipos de empresas, como family business, nacionales y globales. Entonces, pues muchísimas gracias, Roberto, por, por este tiempo, como te había comentado. Y algo que me gustaría preguntarte es eh, acerca de tu título, que hablas de la mejora continua en el área financiera. Y me gustaría preguntarte de dónde te surge eh, este interés de poder platicarnos acerca de este tema el día de
1: hoy. Muy bien, Santiago. Pues mira, eh, el tema que, que propuse el día de hoy... Eh, nace un poco de, de una inquietud que, que yo tenía, pues, recuerdo desde que estaba en la universidad, eh, que hablábamos de, bueno, los maestros nos hablaban de, de la mejora continua y de, de Lean Six Sigma, etcétera, y la verdad es que yo siempre como que, que decía, pues, todo esto me suena a, a la mejora continua en, en temas o industrias manufactureras, ¿no? Y yo como que nunca, desde, desde que estaba en la carrera, no me, no me veía en la industria manufacturera, más bien yo me veía como en, pues ahora sí que en, en una empresa de servicios, eh, como de consultoría, justamente consultoría empresarial, ¿no? Entonces, eh, no sé si, si a los que nos están escuchando les ha pasado, pero yo creo que muchas veces pensamos que la mejora continua, eh, pues está relacionada con términos de la calidad, ¿no? Calidad en la industria manufacturera, y la realidad es que la mejora continua es toda una filosofía o cultura. Que, que yo creo que se puede ser aplicada en, en muchísimos ámbitos, ¿no? Eh, seguramente en, en, en otras eh, charlas que has tenido eh, y que hemos escuchado contigo en estos podcasts, pues hablarán de, de muchas herramientas y metodologías para, para mejorar, pues no solo los procesos productivos, sino también procesos administrativos, incluso eh, temas de servicio, ¿no? Entonces... Eh, este, esta idea de, de platicar el día de hoy de la mejora continua en el área de finanzas, pues justamente como que quiero aterrizar que no solamente eh, nos sirve para ciertas cosas como de la producción y la calidad, eh, sino también con la eficiencia, no eficiencia en los procesos y, y por eso me voy como un poco al, al tema de la mejora continua en los procesos eh, financieros o del back office de las empresas. ¿no?
0: Ahora Roberto, una pregunta eh, muy interesante que creo que podríamos... Eh, platicar acerca, eh, y es acerca de, de las finanzas. Eh, ¿Cómo se diferencia, y ahorita lo platicabas, que, que se puede realmente aplicar la mejora continua en las finanzas, ¿cómo diferencias la aplicación de la mejora continua en otras áreas, y específicamente ahora en lo que te dedicas en el área financiera?
1: Mira, ¿cómo, cómo se, se diferencia? Yo creo que parte de la de las herramientas y las metodologías que tenemos eh, es lo mismo, ¿no? O sea, solamente hay que darle un, un enfoque un poquito diferente eh, en el cómo medimos eh, lo que queremos mejorar, ¿no? Eh, si bien en, en temas de producción, y aquí pues creo que tú eres, tú eres el experto, eh, en la mejora continua y en herramientas eh, Lean Six Sigma, eh, pues sabemos que hay que... Es súper es importante el tema de los indicadores, ¿no? Y, y ya sabrás esas frases... Eh, o esa frase, que, que seguramente eh, la repetimos por todos lados, pero, y, y ya ha de ser eh, muy repetida, perdón, pero, pues, lo que no, lo que no medimos, no lo podemos eh, mejorar, ¿no? Entonces, eh, el tema de finanzas, ¿cómo, cómo es que lo aplico? Pues la, la realidad es que hacemos lo mismo, ¿no? Que, que en cualquier proceso de mejora, en donde, pues, primero tenemos que analizar eh, cómo estamos haciendo las cosas y dónde hay áreas de oportunidad eh, en nuestros procesos para, para mejorarlos. Y creo que hay eh, en donde en donde nosotros o en, con mi experiencia, donde yo lo aplico, eh, veo tres temas muy importantes eh, que hay que considerar siempre en, en la mejora de los procesos, ¿no? Y, y son como tres habilitadores que nos ayudan a generar valor como como área de finanzas eh, generar valor hacia los accionistas de las empresas. Eh, tenemos que tomar tres cosas eh, en cuenta. Uno eh, es el, el tema de la gente y la organización que tenemos, cómo estamos organizados eh, en, en una empresa, ¿no? Cómo, ¿Cuáles son las capacidades que tenemos como, como equipo? Eh, y eso tenemos que tenerlo siempre muy en cuenta para, para mejorar nuestros procesos, ¿no? Por otra parte, está, eh, pues ahora sí que los procesos y las políticas... Que, que tenemos en, en el área de finanzas, que también, eh, pues, importantísimo, empezar a mapear nuestros procesos. Eh, y tenemos otro, otro, eh, ot otra área muy importante, que es la información. La información que se genera en nuestros procesos, así como los sistemas con los que nos apoyamos para generar esa información, es, es muy importante.
0: Ahora, Roberto, eh, sobre todo en el área financiera eh, se maneja mucho esta parte de la gestión de los riesgos, el control interno, porque tú lo has dicho, realmente todos vivimos procesos y, y no importa en lo que hagamos, pero específicamente en finanzas se viven estos dos factores. ¿Cómo los gestionas o cómo eh, te aseguras de que, de que puedas tener buenos procesos de, 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 de estos puntos, de gestión de riesgos y de control interno?
1: Mira, eh, el... Diste, dice en una, me haces una pregunta muy interesante. El tema de la gestión de los, de los riesgos eh, es primordial también en la, en la mejora continua, ¿no? Yo creo que eh, todos hemos escuchado de, de lo que es la gestión de los, de los riesgos, pero justamente en las compañías eh, los riesgos van cambiando, ¿no? No podemos hacer un, un ejercicio en donde busquemos cuáles son nuestros riesgos, pongamos un control... Eh, y nos olvidemos, ¿no? Nos olvidemos de que ya con eso tenemos control interno y todo, ¿no? La realidad es que todos los días van haciendo nuevos riesgos y, y creo que hace mucho sentido con, con este tema de la, de la mejora continua, ¿no? El, el que tenemos que estar siempre con los ojos bien abiertos, eh, obviamente el tema de control interno viene con viene de la mano de lo que es eh, pues tener nuestros procesos documentados y todo pero de nada nos sirve que los documentemos una vez y lo dejemos ahí en un cajón, ¿no? Entonces, justamente aquí es donde vuelvo yo creo que al tema de que es importante que los sistemas eh, en las empresas, los procesos y la gente estén alineados, ¿sí? Eh, ¿A qué me refiero con esto? De nada nos serviría que, que una empresa o que, que una eh, que un área se dedique a documentar procesos con la gestión de riesgos y los controles que se requieren para mitigar estos riesgos eh, y que esos documentos se queden en un cajón. Que la gente, la organización, no los conozca, no los lea, no eh, no esté eh, no sepa dónde consultar esos manuales, ¿no? Que a veces también es, es un... Es un punto crítico el, el que documentemos a muchísimo detalle porque entonces la gente también se olvida de o, o simplemente deja de, de consultarlo porque es tanta la información. Entonces aquí es importante que, que también hagamos procesos eficientes, ¿no? Eficientes y yo sí que procesos lean que nos ayuden a, a um, quitar pues todas esas ineficiencias. En, en los mismos procesos.
0: ¿no? Ahora, Roberto, eh, y profundizando un poco acerca de esta, eh, y lo platicabas eh, al principio, de esta medición de, de cómo realmente podemos tener los, los buenos procesos, platicamos un poco acerca de indicadores. Eh, muchas veces se acercan las áreas también de finanzas de las empresas eh, preguntando. Oye, eh, Santiago, ¿cómo es que yo puedo empezar a generar buenas prácticas de indicadores en el área financiera? ¿Qué podrías compartirnos al respecto?
1: Gracias. Mira, fíjate que en, en tema de indicadores, eh, pues es súper importante, ¿no? Pero eh, hay algo que viene detrás de, de, de los indicadores, porque también medir por medir, eh, y medir cualquier cosa, pues, no nos va a servir de nada, ¿no? Eh, aquí lo importante es saber hacia dónde quiere ir la, la empresa. Y ahí, pues, es un mundo todavía de, de conversación, lo que es la planeación estratégica, ¿no? Pero creo que, que en el tema de, de indicadores, pues, primero tenemos que saber hacia dónde va, o sea, tener esa planeación estratégica. Y de ahí ir como desmenuzando los indicadores que nos van a... Decir justamente si vamos en el camino correcto de a dónde queremos llegar, cuál es nuestra meta o si tenemos que cambiar eh, o hacer un ajuste en nuestro plan para poder llegar a ese objetivo que tenemos. ¿no?
0: Ahora Roberto, eh, si una empresa está entusiasmada, quiere empezar a aplicar la mejora continua y voltea al área de finanzas, ¿qué, ¿cuáles serían los primeros pasos o qué recomendarías que tomara en consideración esta empresa?
1: ¿Qué debería de tomar en cuenta? Eh, pues, número uno, yo pienso que primero eh, hacer un, un pequeño, una pequeña pausa para identificar en dónde están parados, ¿no? ¿Qué es lo que tienen? ¿Cómo está conformado el, el equipo? Eh, ¿Cuáles son las capacidades en cuanto también a, a sistemas? Eh, y hacer como una pausa de ver dónde estamos y a dónde queremos llegar para ahora sí empezar como hacer un plan que nos diga, oye, pues si queremos llegar aquí, tengo que hacer estos pasos, ¿no? Eh, y yo lo que recomiendo siempre es como ir paso a pasito. La verdad es que cuando ponemos metas eh, muy grandes, de, de la noche a la mañana, la verdad es que la gente hasta se abruma, ¿no? Eh, y es como más difícil llegar a, digo, no, no digo que sea imposible, pero obviamente es como más difícil. Entonces, yo, yo digo como ir poniendo piedritas, Piedritas que nos ayuden a alcanzar esa meta que estamos buscando. Pero obviamente, pues tenemos que tener esa visión, primeramente, de a dónde queremos llegar.
0: Ahora, y en las posiciones de liderazgo, Roberto, por ejemplo, tenemos a los CFOs o a los directores de finanzas. ¿Cuál es tu perspectiva en cuanto a los desafíos que ellos están enfrentando eh, al implementar la mejora continua?
1: Mira, algo que, que veo continuamente es que eh, el área de finanzas, obviamente hoy ha cobrado muchísima más relevancia en las, en las compañías, ¿no? Antes, como que el área de finanzas era quien, quien generaba la información, obviamente financiera, contable, eh, sin embargo, hoy en día, eh, las posiciones o los líderes de, de finanzas como que juegan unos roles adicionales a los, a los tradicionales, ¿no? Eh, eh, yo, yo creo que ahora se han convertido más en en, en esta visión estratégica de la compañía y también tienen que ser como catalizadores, ¿no? El, el ayudar a otras áreas a, a entender eh, hacer entender a toda la organización el impacto eh, y, y esta mentalidad financiera que debemos de buscar en todas las áreas ¿no? Eh, me, me refiero a, por ejemplo pues a las áreas de producción hay que ver cómo Cómo eh, reducimos costos, este, no sé, o sea, hay, hay una infinidad de, de temas que, que ahora creo que el, el área de finanzas como que empieza a, a tomar más relevancia. Y algunos de los, pues ahora sí que de las dificultades que veo es que muchas empresas, y estoy hablando de, de cualquier tipo de, de, de empresa y de tamaño, muchas veces tienen estos manuales de proceso que les dicen cómo deben de hacer las cosas, y la verdad es que están en unos cajones ahí, este, pues, arrumbados ¿no? Y na nadie sabe que... Es más, a veces no sabemos ni siquiera que tenemos manuales de proceso. Entonces, creo que, que una parte es eh, que no estamos eh, actualizándonos o, o siendo... Eh, no estamos innovando en la forma de, de, de trabajar, ver cómo somos más eficientes en nuestros procesos. Hay mucha... Eh, duplicidad de funciones en, en diferentes puestos que hacen al final de cuentas mismas actividades pero estamos haciendo retrabajos no porque un área o una persona ya hizo ese trabajo y a lo mejor no sabe que otra persona necesita esa misma información y la están retrabajando eh, el tema de por ejemplo los cierres financieros cierres contables eh, mensuales, pues muchas empresas están cerrando sus números eh, el día 15, 16 de, del mes y pues qué decisiones tomas con información que tú ya estás viendo hacia atrás, o sea, estás 15 días atrasado en la información entonces esos son algunos de los retos creo yo, el, el no tener información en tiempo real para la toma de decisiones, el no tener indicadores justamente hablando otra vez de, perdón, de, de indicadores, el no tener indicadores que nos digan vamos bien, vamos mal eh... Y, pues, obviamente, el, el tema que, que siempre está está vivo en todas las empresas, que es eh, el esta falta o de cultura de gestión del riesgo, ¿no? El, el que los mismos, el mismo negocio es quien sabe dónde están nuestros riesgos, ¿no? Y a veces no tenemos como esa, esa cultura de estar viendo, oye, a ver, aquí me pueden meter un gol, eh, aquí puede pasar esto si no hago esto, ¿no? Si no pongo un control que me ayude a mitigarlo.
0: Ahora, Roberto, mencionas acerca de este reto del tener la información pues prácticamente al momento, porque pues, al final tomas decisiones con esa información. ¿Qué tan relevantes se han vuelto eh, los softwares o toda la tecnología para que Finanzas pueda lograr eh, pues dar este, este salto?
1: Mira, Santiago, creo que eh, la relevancia que toma hoy en día las herramientas y la, la tecnología para ayudar al, al área de finanzas es súper importante, ¿no? Ahí veo muchas empresas que tienen sistemas eh, obsoletos o problemas eh, en los datos, en la información, eh, y a lo mejor no es que sea un sistema obsoleto, simplemente no le hemos sacado el... Eh, pues ahora sí que todos los beneficios que tiene un RP, ¿no? Eh, y, y yo creo que tú has escuchado, por ejemplo, cuando tienen un RP comercial grande, que dicen, oye, pues es que tienes un, un Ferrari, pero pues lo estás manejando como si fuera un, sí, un auto eh, de, gama, de gama normal, ¿no? De ni, ni ningún deportivo, y no le estás sacando ese provecho. Entonces, más que, más que los sistemas obsoletos. Eh, creo que, que hay muchas áreas de oportunidad en, en las herramientas que hoy en día existen, ¿no? Y además de las que existen, pues las que vienen, porque hoy en día se está desarrollando eh, pues tecnología que a lo mejor vamos a utilizar en, no sé, en tres años y, y no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo eh, o con lo que estamos utilizando hoy en día, ¿no?
0: Ahora, Roberto, esto se apalanca bastante con el tema de la de las estrategias y hacia dónde quieren empezar a crecer las áreas financieras, que pues poco a poco las dejan de ver como un área de soporte y, y las empiezan a, a comprender que son una parte core de la empresa. Eh, en la planeación estratégica, en donde pues todos empiezan a generar, pues, todos estos planes que vienen en el año, ¿cuál es el rol y cuál es la importancia de involucrar a finanzas en la misma?
1: Yo creo que es, es eh, primordial que, que el área de finanzas esté en, esa, en esas reuniones de planeación, ¿no? A final de cuentas, todo lo que, lo que se hace en una empresa nos afecta financieramente, ¿no? Necesitamos recursos para hacer un plan de expansión de una planta, de una nueva sucursal, de un... Eh, incluso... De, de llegar a, a nuevos mercados, ¿no? Entonces es importantísimo eh, que el área de finanzas tome un rol muy activo en, en esta parte de la planeación estratégica.
0: Ahora, Roberto, hablando ya de, de los procesos de finanzas y sobre todo la importancia del monitoreo del día a día, que lo, lo platicabas en su momento, que lo importante es tener la información en el momento. Eh, sabiendo que mucho de esto son números y son tablas, ¿cómo puedes tú aprovechar esa información y traducirlo de una manera visual que nos permita tomar decisiones más fáciles?
1: Pues mira, hoy en día justamente hay, hay herramientas que nos ayudan a, a traducir toda esa información, eh, lo que llamamos eh, el Big Data, ¿no? Eh, que bueno, el Big Data va, va mucho más allá de la, de la propia información que genera tu, tu empresa, pero pues hay muchos, mucha, eh, muchas herramientas, perdón, eh, que nos ayudan justamente como a traducir toda esa información en, en a lo mejor eh, tableros visuales justamente para, para ayudar a tomar esa, esas decisiones que a veces son tan difíciles de ver en números, ¿no? Insisto, creo que es muy importante el, el poder traducir toda esa información en algo que sea mucho más digerible para tomar decisiones.
0: Sí, de hecho hay software que no necesariamente tienes que, que pagar por él, ¿no? La verdad es que cualquier empresa, sin importar su tamaño, puede dar el brinco al, al acercarse a, 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 al tema de visualización en su información.
1: Sí, así es. Digo, hay, hay muchas herramientas muy buenas, no, no tenemos que eh, gastar una fortuna en, en una herramienta, la verdad es que hay, hay eh, muy buenas, como dices, gratis, y pues el, el chiste es como ir adoptando esta transformación justamente en, en, en el área de finanzas para meternos más al, a los sistemas, eh, más a, pues así que a la tecnología y a la, y a la cuarta transformación, ¿no? Fíjate
0: que algo que me llama mucho la atención, y creo que es pregunta obligada, es, eh, veo muchas veces eh, una desconexión en tema de comunicación entre las áreas operativas y las áreas de finanzas. Y están, ahora sí que eh, totalmente en otro canal, en muchas ocasiones, no estoy diciendo que en todas, pero eh, cada quien tiene un enfoque. ¿Cómo poder conectar? ¿Cómo poder asegurar que pueda haber un lenguaje eh, común entre ellos? y que, pues, al final están buscando para ir hacia el mismo lado. ¿Qué, qué le recomendaría, Roberto?
1: Yo empezaría con el tema de hacer reuniones, reuniones en donde estén todas las áreas involucradas para ver justamente en dónde están y, y qué es lo que nos está fallando, ¿no? Y para saber qué es lo que nos está fallando o qué si sí estamos haciendo bien, pues, volvemos al tema de los indicadores. Los indicadores que debieron de haberse establecido... Eh, desde el plan estratégico, eh, porque en ese plan estratégico pues ve, están involucradas todas las áreas, entonces nuevamente si, ve, si hacemos reuniones en donde tenemos a todas las áreas, tenemos nuestros indicadores, estamos midiendo el cómo vamos, pues creo que es un, es un buen consejo o es una buena manera de empezar a, a, a terminar a lo mejor con esas fricciones y llegar a acuerdos del, del por qué eh, un área está teniendo problemas con, con el área de finanzas, ¿no?
0: El problema principal es que no hay comunicación, no hay reuniones, y no sabemos lo que los demás están, están pensando. Y ahora sí que, pues, las finanzas tienen un lenguaje universal y son los números. Entonces, sin importar la, el giro de la empresa o sin importar el tamaño, pues, es bastante relevante, ¿verdad? Eh, Roberto, una última pregunta que te quería hacer y más bien es como una invitación a que puedas compartirle eh, algún último pensamiento o alguna última recomendación pues a todos los escuchas que ahorita están entusiasmados tomando nota, eh, ¿qué le recomendarías para poder tener buenas prácticas de la mejora continua en el área financiera?
1: El ver eh, cuáles son estos tres habilitadores y cómo, cómo estamos ayudándonos de estos tres habilitadores que, que les llamaba hace ratito eh, un tema de cómo están nuestros procesos y nuestras políticas, que estén apoyándose eh, en nuestros sistemas y la información que generamos, y por último, pues que la gente eh, y nuestra organización conozca estos, estos procesos y políticas, ¿no? Creo que eso es algo muy importante que tenemos que hacer, eh, el alinear estos tres habilitadores para que podamos eh, ir un paso más allá eh, y sobre todo pues estar conscientes y, y entrar en esta cultura de que todo se puede mejorar ¿no? y todo se puede mejorar eh, siempre y cuando pues tengamos como, como un, un plan de, de cómo hacerlo, pero todo se puede mejorar eh, y es algo que no se termina ¿no? Es, eso quisiera que, que, que nos lleváramos a lo mejor de esta, de esta charla el que no se hace una sola vez, no mejoramos una sola vez nuestros procesos y ya ahí queda, ¿no? Necesitamos seguir con eso eh, día con día, ver en dónde podemos mejorar, porque hoy en día las compañías eh, y en esta globalización, pues ustedes saben que es eh, cada vez es más difícil ser competitivo, entonces necesitamos eh, definitivamente ser más eficientes siempre, eh, o ser más eficientes, entonces, por lo tanto, pues necesitamos entrar en esta cultura de, de mejora continua, Santiago. Muy
0: interesante lo que nos comparte Roberto y de verdad de corazón te agradecemos muchísimo muchísimo el tiempo y bueno estoy seguro que más de uno ya está tomando nota de cómo poder estar eh, empezando a implementar esto en sus áreas financieras eh, muchísimas gracias Roberto
1: gracias a ti Santiago un gusto saludarte
0: Muchísimas gracias y bueno, muchas gracias a todos por habernos sintonizado en este episodio y los invitamos a continuar con los grandes, grandes eh, episodios de su podcast, Los Masters de la Mejora. Nos vemos en la siguiente.